0: Hello à tous, bienvenue sur Cuivre à la française. Je suis Adrien Jaminet, fondateur de Agi Atelier des cuivres. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble les acteurs du monde des cuivres pour comprendre leur parcours, leurs envies et leur personnalité. Pour notre cinquième épisode, je reçois le phoniomiste Bastien Baumet. Il nous raconte son parcours depuis ses débuts dans sa ville natale du Gard, ses études à Villeurbanne et au CNSM de Paris, et comment il est devenu un soliste international qui sillonne le monde pour promouvoir son instrument. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cuivre à la Française. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui Bastien Beaumet. Bonjour Bastien. Salut Adrien. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, racont- peux-tu raconter ton, ton parcours depuis ta plus tendre enfance, ton parcours musical
1: alors, euh, moi je suis né d'une famille de musiciens amateurs dans le sud de la France, donc dans le Gard, ça fera plaisir à mon père. D'accord, <rire> et bonjour euh, Thierry. Bonjour Thierry. Ouais, donc je suis né en 1988 et donc dans le sud de la France et donc euh, mes parents en tant que musiciens amateurs euh, m'ont, m'ont bercé euh, dès très très jeune en fait dans, dans cette ambiance là. Et, et donc j'ai commencé assez jeune moi aussi par, la, par l'alto puisque c'était un instrument à ma taille quand j'ai commencé à 8 ans euh, et, euh, et en fait, j'ai tout de suite été euh, tellement bercé que ça, ça, c'est devenu une une passion, un hobby euh, tout de suite quoi.
0: Tu as commencé directement sur le phonium ou avant tu avais un autre instrument Alors je commençais par la batterie.
1: Ah d'accord. Ouais, un an de batterie et après à l'alto mi bémol. Ah, Parce millimol. que c'était c'était c'était. Euh... Un instrument donc à ma taille, parce que j'étais petit. Et donc, à par, par contre, euh, deux ans après, je, je suis passé Et au saxon. Et ça
0: se passait où exactement à l'école de musique conservatoire c'est,
1: c'est, Non, c'était l'Harmonie de la Basse-Ardèche, ça s'appelle exactement. Donc c'est dans, dans le sud de l'Ardèche. Et donc, mon père était président en plus à ce moment-là. Donc, euh, si vous c'était j'étais encore plus au centre de, 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 de l'Harmonie. Quoi. Et euh, du coup, c'était qui ton professeur au tout départ J'ai commencé avec Patrick Morin à l'école de musique de Bolène donc c'est à côté tu connais Bolène peut-être et, euh, et j'ai par chance euh, ce professeur là était aussi professeur au conservateur de Nîmes et donc comme ça avait bien marché il m'a envoyé tout de suite à ah oui, un autre tu as,
0: oui. tu as tu es atterri au conservatoire de, de, de Nîmes. Ouais. Et donc, comment ça s'est poursuivi ensuite, après tes
1: études en, euh, à Nîmes Ensuite, euh, donc Nîmes, c'est quand même à 60 km de chez mes parents. Donc, toutes les, deux fois par semaine, mes parents m'amenaient et tout là-bas. Donc, donc là, euh, tu as quel âge à ce moment-là euh, J'ai euh, 11 ans à ce moment-là.
0: D'accord. Et donc, ouais, à 11 ans, tu faisais déjà énormément de kilomètres avec,
1: euh, avec ton instrument. Exactement. Ouais, moi, je ne m'en rendais pas compte, mais je pense que mes parents, oui. Et, euh, et j'ai fini donc à 14 ans. Avant, ça s'appelait médaille d'or. Et en fait, j'ai, à 13 ans, je l'ai passé et ils ne me l'ont pas donné parce que j'étais trop jeune. Donc j'ai eu la médaille de Vermeil, comme on dit. <rire> et à 14 ans, l'année d'après, il, il, j'ai eu la médaille d'or de conservateur de Nîmes. Et euh, je suis parti à Villeurbanne sous les conseils de Patrick Morin, donc m- m- mon premier professeur. Parce qu'à euh, l'époque, euh, Villeurbanne, c'était euh, The Place to Be, en fait. Euh, ouais, sais, c'était qui, Cr- Christian Delange, l'ancien ouais. tuba de l'Orchestre National de Lyon. Et ouais, sa classe était juste... Moi, j'étais un petit peu le, 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 le petit qui jouait bien à Nîmes, mais quand je suis arrivé à Villarban, bon, ben là, je me suis rendu compte de ce, que, du, ce qui était vraiment un gros niveau.
0: Et qu'est-ce, quelle était ta vie à ce moment-là C'est-à-dire que tu es parti, tu avais quel âge, tu dis
1: Dans 15 ans, je sais pas. J'ai fait tout mon lycée à Lyon, Et du donc,
0: coup. Et donc, tu étais tout seul. Tu es arrivé face à toi-même. C'est ouais. assez euh, original comme parcours. Enfin, livré seul à toi-même, assez jeune.
1: Ben oui, oui, c'est vrai que c'est, ça, ça fait partie des, des, des très bons souvenirs. Et à la fois... Euh, pas forcément des bons souvenirs, parce que moi, à 15 ans, moi je viens de la campagne. Du coup, j'arrive à Lyon, euh, j'ai, j'ai vu trois buildings. Pour moi, c'était New York. quoi Enfin, je veux dire, je suis arrivé. Non, vraiment, j'ai... j'ai Waouh Et puis, à 15 ans, c'est, on est jeunes, quoi. Mais sur le coup, je ne me rendais pas forcément compte. Et donc, il euh, faut savoir, c'est bah, pas la petite anecdote. J'ai vécu donc, trois ans à Lyon, tout mon lycée, dans, euh, si, je dirais, 6 mètres carrés. Mais, bon Et tu travaillais où, ton instrument, du coup, à ce moment-là Alors, par chance, euh, j'ai, c'est, un, c'est, c'est une énorme chance pour moi, mais M. Delange, donc, m'a, c'est un peu mon deuxième papa. Il m'a pris un, pris un peu sous, sous, sous son aile sans me connaître. Il, m'a, il a fait confiance à Patrick Morin, donc mon pr- premier professeur. Et, euh, et, et donc, je vivais sur son palier, en fait. Enfin, je veux dire, il avait un petit appartement de 6000 mètres carrés et lui, il avait un, un appartement juste à côté. Et il m'avait donné donc, ses clés pour que je puisse travailler, pour que... Et donc, je passais ma vie chez lui euh, au, dans son dernier étage de l'appartement à Lyon pour, euh, pour travailler. Et puis, euh, finalement, j'allais juste dormir dans, dans ma petite chambre. Et euh, donc, oui, non, c'était une énorme, une énorme chance. Et à la fois, c'était donc pour revenir, c'était super dur d'arriver à Lyon euh, tout seul, quoi, au lycée. j'avais pas d'amis, ce n'était pas ma ouais, ville. Et... Ah ouais et... Très honnêtement, au bout de trois mois, euh, une petite dépression. Ça t'a construit un petit peu. Ouais, ouais mais j'ai failli retourner. Ma mère m'a dit, mais on arrête tout, euh, ah ouais. ça allait pas. Et puis, j'ai voulu m'accrocher, je me suis accroché, je ne pas du tout. Au final, ça m'a plutôt servi, quoi.
0: Et tu, tu dis, c'était The Place to Be, alors pour qu'on puisse se resituer, il y avait qui en, Alors bien sûr, tu citais le monsieur de, de Lange mais le, en tant qu'élève avec toi, il y a des gens que tu as croisés, que tu as connus là, j'imagine, si c'était The Place to Be
1: Oui, ouais, je, je suis arrivé, donc il y avait euh, Anthony Caillet, par exemple, il y avait Guillaume Dionnet, il, euh, euh, il y avait Cédric Rosero aussi, voilà. des Et, et mais il y en a plusieurs, j'en oublie, hein, je, mais, mais euh, si tu veux, c'était. Euh, c'était euh, j'arrivais dans la salle et ça, ça faisait clair qu'à fond les ballons quoi. et donc waouh, wow, je me suis dit wow, là, là. j'étais plutôt content parce que du coup moi ça m'a, ça m'a boosté énormément j'avais envie de, de recoller le, euh, le wagon quoi.
0: et donc à ce moment là, c'est à partir de quel moment tu es parti à Paris, comment ça s'est passé ton concours au CNSM
1: ouais, bah, du coup monsieur Delange m'a préparé pour les, les concours à Paris, c'était le, l'objectif et puis euh, en 2000 euh, en 2006, février 2006, je suis rentré au CNSM de Paris. Tu
0: connaissais les professeurs, Philippe Fritsch, Jean-Luc Petitpré ouais,
1: tu... de nom. Je les avais rencontrés à la garde. La garde était venue pas très loin de chez mes parents. J'étais allé les voir en concert. Et voilà, je les ai rencontrés comme ça. Mais je, je connaissais de nom, mais pas vraiment, euh, pas vraiment en fait.
0: Alors ça a dû te faire bizarre si tu nous dis quand tu arrives à Lyon que tu voyais des grands buildings quand tu arrives à Paris, quand, surtout quand on pense au, au CNSM, qui est, qui est un
1: bâtiment euh,
0: vraiment impressionnant. qu'on ne connaît pas, ça a dû te faire euh, bizarre, non
1: oui, oui. C'est... Après, la différence entre Lyon et Paris, elle est moins grande que la différence entre ma campagne et Lyon. Quoi. Donc, si tu veux, j'étais un peu euh, habitué aux grandes villes, même si Paris reste une énorme ville. Mais le changement n'a pas été euh, si brusque que ça, en fait. J'avais 17 ans déjà, donc... Euh, et puis, euh...
0: Et, et, c'est, et après, tu as très vite bah, gagné des concours, tu très, es très vite professionnalisé finalement. Donc c'est, comment ça s'est passé tout ça, euh, l'évolution finalement, ton arrivée à Paris, les premiers concours, les premières choses. Comment, quel est ton, ton parcours à ce moment-là
1: Ça bah, allait très vite, oui. En effet, je suis rentré, donc en septembre 2000, 2006. et euh, je, Deux mois après, je gagne le concours au Luxembourg de jeune soliste et six mois après, au Saxon puisque je suis entré à l'ophonie CNSM, je rentre à la flotte de Brest et une semaine après, je m'en rappellerai toute ma vie, 13 février 2007, je rentre à la, l'Orchestre des Guinziennes de la Paix.
0: Et donc tu as quel âge à ce moment-là
1: 17. Ah oui, ah, 17 ans non, 10, 10, 18 ans, j'ai 18 ah ouais. ans. Et donc
0: tu arrives 18 ans, finalement, bah là, tu es salarié, c'est un coup, tu es étudiant, première année, ouais. mais t'es, t'es, t'es ouais. Tu gagnes un salaire, ça doit être rigolo de... Fin de... Ouais, ouais, Posteriori aujourd'hui et était plus vieux, tu dois te dire ça c'est fou. Je, je, je gagnais bien ma vie, très très jeune quoi. Toi qui es professeur aujourd'hui, tu te dis tiens, tu te, ça, des fois tu y penses à ça à dire ouais. tiens à cet âge-là moi j'étais déjà à la pépée.
1: Oui oui j'y pense. Sur, sur le coup je sais pas quelque chose, j'ai pas réfléchi trop réfléchi à ça. J'étais un peu dans le dans le bain donc dans le jus donc ouais. j'ai pas, mais avec le recul je me dis ouais là c'est quand même ouais, jeune, c'était hein. quand même j'étais très jeune ouais et, 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 et en effet comme tu dis gagner sa vie tu étudiant étudiant, c'est déjà c'est plus, un peu plus confortable quand même, tu vois, c'est plus, un peu plus rassurant de continuer ses études comme ça. Surtout qu'après, euh, dans la foulée, je gagne Jésus, quoi.
0: Alors Jésus, comment ça se passe comment, euh, comment, euh, bah Déjà, comment ça vient, euh, l'idée de... de... C'était, un, c'était un concours qui vu pas très vieux quand tu l'as fait, c'était les premières éditions, non pas la première, parce que je crois que c'est Anthony Cahier qui a gagné. Oui, la
1: première un, un, dans les années 2000, je crois. Non, c'est Adam Frey, je crois, qui gagne ouais. en 2000. Anthony gagne en 2004, si je, crois, euh, si je crois me souvenir. Et puis moi, 2008. Ouais, donc euh, dans les premières années, quoi quatre et ans. Et
0: donc là, tu étais en quelle, quelle année ouais, Deux, troisième deuxième année au CNSM quoi. Deuxième année. Deuxième année. Mmh. Et c'est là qu'entre guillemets, ta carrière internationale, si je puis dire, a un petit peu décollé. Comment ça s'est passé Tu peux nous raconter d'une part ce concours, puis après l'évolution de ta carrière
1: oui complètement. Alors ce concours, euh, moi je voulais le faire à tout prix parce que c'est, c'est pour moi actuellement encore c'est le plus grand concours qu'il y a qui existe pour Ophonium en termes d'organisation mais en termes d'un, de, d'ampleur de, 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 de les candidats qui se présentent vraiment de, des États-Unis du Japon d'Europe vraiment de, de tout le du tout le monde entier et euh, donc je me suis vraiment 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 préparé je bossais énormément j'ai pas j'ai pas eu d'été à ce moment-là parce que j'ai juste au mois d'août normalement bossé et euh, mes parents m'ont payé quand même le billet d'avion à ce moment-là, donc et voilà. J'avais une sorte de petite pression. Je voulais pas décevoir. Et j'avais envie de gagner. Et j'étais tellement, vraiment tellement prêt que euh, mentalement, j'étais euh, je, vraiment. J'ai je, souvenir de ça. Je, je, j'étais voilà une, une machine mentalement. Je ne pouvait pas m'arriver grand chose. Mais bah, bien, il fallait jouer, bien sûr. Mais et bon, une fois que j'ai gagné, euh, je ça a changé complètement, com- vraiment complètement ma vie. Alors ça ma a changé de, de, de... De
0: quelle manière, euh, de quelle manière ça, ça a changé ta vie euh, euh, comment dire, euh, C'est là que tu as commencé à faire des choses en soliste, etc. Ouais.
1: Mais, euh, quelques jours après ma, cette victoire, j'ai eu un contact avec euh, donc Besson, Buffet et euh, pour une proposition d'être artiste. Et comme je jouais déjà à la marque, moi, j'ai tout de suite accepté. Et euh, tout s'est enchaîné. En plus, c'était un moment où les orchestres partaient beaucoup. Et en plus, en Asie les orchestres français, l'Orchestre de Radio France, l'Orchestre National, l'Opéra et compagnie, Toulouse, et, et j'ai eu la chance de faire beaucoup de tournées avec les tableaux d'une exposition, dans la foulée, ce qui a permis aussi de, de, de garder contact avec beaucoup l'Asie, alors que je venais, tu vois, je venais Corée, oui, et, et le fait d'avoir, en plus, Besson en ce moment-là, ça a développé énormément ma carrière de soliste.
0: D'accord, oui, bien sûr, je comprends. Parce que maison, est... beaucoup elle bah, bah, ouais. bah, m'a beaucoup aidé dans mmh. le
1: projet. Hein. Et euh,
0: donc, tu as gagné beaucoup de concours. Euh, tu peux nous parler un petit peu de préparation Comment tu les as préparés euh, Qu'est-ce qui est important pour toi dans ta préparation Comment tu prépares cela euh, euh, Voilà.
1: Oui, oui. Euh... Bah, déjà, à la base, je travaille déjà beaucoup. Je suis un bosseur. Euh... Enfin, je, je, je... Je, pas, je, je... Encore plus étudiant, je tu veux, je, je... C'est ma journée, évidemment, à faire ça. Mais euh, com- comment je faisais je, je, bah, je me levais, je, je faisais beaucoup de techniques chauffe technique euh, le matin. Et puis après, je, 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 j'allais sur les, les, les morceaux imposés de chaque concours. voilà je, Énormément de détails, énormément de répétitions, de détails. De... Je faisais 6-7 heures par jour, vraiment, avec des pauses, évidemment. mais je, je, je... C'est quelque chose que tu fais encore aujourd'hui quand j'ai rien, oui. Bah, j'ai, évidemment, je suis un euh, peu plus occupé, mais je, 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 je tiens à travailler énormément. Et c'est,
0: c'est quoi une journée de Bastien Baumet qui, qui travaille aujourd'hui Alors, peut-être à l'époque des concours, mais même si, si tu, tu dis que tu fais ça aujourd'hui, comment tu construis ta journée c'est, c'est quoi le, le rythme Tu commences à quelle heure Tu te lèves tôt Tu ne te lèves pas tôt Comment tu
1: fais bah, Je me lève tôt, je dors quand même pas beaucoup, euh, parce que c'est comme ça. Et je... tout de suite, je chauffe. J'ai besoin de chauffer, voilà, de, de... je passe. C'est mon meilleur ami, hein, donc, le phonium donc euh, je, 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 je chauffe. Et puis voilà, si je ne dois pas donner des cours, des concerts, évidemment, je travaille le, le plus possible. Mais en fait, c'est, on est vraiment, je, 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 on est des sportifs, en fait. Donc, euh, sportif, quand il se lève, il va, il va courir, il va, il va trottiner avant de, voilà, si on parle de football, par exemple, qui va faire des passes. Nous, c'est pareil, des souplesses, de la technique, euh, vraiment énormément axé sur ça. Et puis après, du coup, vraiment sur les concerts une fois que je suis bien, euh, que, que, que la machine est en route, je, je passe du temps sur les concertos, sur vraiment beaucoup de détails, j'ai besoin d'être, euh, comment dire, j'ai besoin de, 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 d'être vraiment très près, d'être à 100% tous les jours de mes, de mes capacités, vraiment, sinon, sinon je ne me sens pas bien, il faut vraiment que je puisse jouer tout ce que je veux tous les jours quoi. Et, et du coup, comment tu construis ta journée C'est plus de technique,
0: évidemment, tu parles de musique qui, qui va être au service de la musique, mais en termes de, de volume, ça va être plus de technique pour de la musique ou euh, la Bon, comment c'est, c'est quoi la proportion tu penses à peu près Plus de
1: technique, alors technique c'est pas On, on parle pas que des doigts, la technique c'est vraiment tout La tissiture, la souplesse, la compagnie Mais, mais euh, oui je passe beaucoup de temps sur les bases Vraiment, c'est, c'est pour le plus important Et d'ailleurs quand j'ai pas beaucoup de temps dans la journée Pour x raisons, hein, x ou y raisons Les concerts, les cours, les compagnies, je, 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 je fais un minimum les bases Ça c'est, ça, c'est obligatoire, je, je peux pas faire Autrement que de exercice de respiration, tu vois, notre langue et puis souplesse. Ça, c'est le minimum de, de, de ma journée. Si j'ai pas de temps, je fais au minimum ça. et
0: euh, On va parler de pédagogie maintenant. Euh, donc Tu es professeur à, bah, à plusieurs endroits, au 13e arrondissement à Paris et depuis quelques années au CNSM de Lyon également. Euh, comment c'est venu déjà cette, cette, la pédagogie C'est quelque chose, comment cette aspiration t'est venue C'était une envie que tu avais ou on t'a proposé Comment, ça, comment c'est venu à toi
1: au tout, dé- au tout départ, pour être très honnête, euh, je me disais un peu euh, bêtement que je, je, je serais musicien, et puis à la fin de ma vie, je serais professeur, tu sais, comme tous les gamins. Et en fait, non, ça arrivait plus vite que prévu, puisque euh, en fait, ça m'a... j'ai eu l'opportunité, par exemple, au 13e, de le faire, et, euh, et vraiment, j'ai accroché. C'est, c'est quelque chose que, qui m'a beaucoup appris pour moi aussi. Ah oui, c'est quelque chose de... À ce moment-là, j'ai, 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 j'ai compris... Finalement, comment euh, je jouais et comment je faisais pour jouer Je ouais, t'ai jamais fi- trop posé la question. C'était
0: finalement euh, assez vertueux parce que la pédagogie, elle te servait à toi aussi Exactement. en tant que musicien.
1: Euh. Mais Pour ma réflexion personnelle, oui. Et,
0: euh, justement, aujourd'hui, ce sont tes élèves à toi, alors qu'on parlait de tes concours à toi. Mais euh, c'est toi aujourd'hui qui prépare euh, tes élèves à divers concours. Euh, est-ce que tu abordes la préparation de la même manière Ça t'a permis de te remettre en question,
1: de faire que, différemment Finalement, non. Euh... Comment dire Je, je, je cherche à, avec mes élèves, si tu veux, à, à ce que ça soit des, techniquement qui n'ait plus beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que, encore une fois, situs, souplesse, les doigts, tout, vraiment toute la partie technique soit vraiment super maîtrisée. Comme ça, ensuite, quand on passe aux pièces, aux concerto, aux sonates, tout ce que tu veux, euh, on parle que musique, vraiment. Non, on n'a plus, plus de problème de... Euh, technique vraiment donc c'est, c'est, c'est ma manière de les préparer c'est à dire qu'il faut vraiment que ce soit des entre guillemets des machines techniques comme ça après on n'en parle plus quoi on parle plus on parle vraiment que musique et écoute jusqu'à là euh, ça va pas trop mal marché Je, mais bah, bien sûr c'est pas c'est y a aussi du cas par cas évidemment tu vois mais, mais en tout cas c'est, c'est la la ligne que je, je suis, ouais. Et tu parlais tout à l'heure, euh,
0: quand tu étais toi, étudiant, euh, notamment très jeune, quand tu arrivais à, à Villeurbanne, euh, tu arrivais dans un groupe. C'est un, quelque chose d'important pour toi de recréer une dynamique, de créer une espèce d'ambiance de classe C'est quelque chose qui, 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 qui est important pour toi
1: Oui, oui. Bah à Ville-Urban, moi, je n'ai pas connu cette ambiance de classe, puisque j'étais trop jeune. Ouais, ouais. J'étais trop jeune, j'allais au lycée, j'allais, je les rejoignais. Je, euh, je l'ai connu au CNSM. Et oui, c'est super important, parce que euh, c'est de la compétition complètement saine. Alors que, alors que, parce que s'il n'y a pas vraiment d'ambiance de classe, après ça peut devenir euh, euh, vraiment pas, pas supportable même pour les élèves, tu vois, c'est vraiment pas terrible. Donc euh, oui, oui, je, ça, j'y, j'y tiens vraiment. D'accord. Et
0: tu peux nous parler maintenant euh, dans, dans l'évolution de ta carrière. Donc il euh, y a un, un épisode important. C'est quand même tu, tu, tu as fait partie de la création euh, du, du Paris Brass Band. Ouais. Tu, tu
1: peux nous, nous raconter ça un petit peu? Ben en fait, euh, au CNSM, je trouvais qu'on était une, justement une, une bande de bottes, euh, pas que le Fonium, eh bien sûr, niveau Saxon mais tous les cuivres qu'on Fonium, et on jouait pas assez. On se retrouvait une fois dans un ensemble de cuivres en déchiffrage, mais c'était 30 minutes, et puis voilà. Et euh, je me suis dit, il faut qu'on, faut qu'on joue ensemble, il faut... Et donc, j'ai créé le PBB, ce qui est aujourd'hui le PBB, mais au début, si tu veux, c'était euh, les étudiants du CNSM, quoi. Tu vois, il y a quelques... Donc, l'équipe a énormément changé C'est qui, les,
0: les, vraiment, les, les noms un peu qui t'ont aidé à créer euh, cet
1: ensemble euh... Alors, avec Cédric 0, 0, ouais. euh, tous les deux, et euh, on a tout de suite pensé à Florent Didier, et, donc, euh, avec Florent, et on a construit euh, tous les trois, et puis avec d'autres, euh, d'autres évidemment, hein, mais, euh, mais c'était les, les gros noms du départ de, ouais, de Paris-Brançois. Moi j'ai
0: eu la chance de, de faire partie de cette aventure pendant quelques années, on a passé des super moments, mais justement le, le tout début, moi je suis arrivé quelques années après, comment ça s'est passé euh, Je veux dire les premières répétitions, le répertoire, comment ça se passe Trouver les partitions, ça devait être... Euh,
1: Assez euh, bah le, le départ, c'est toujours un petit peu rigolo. Oui, c'est, c'est rigolo. Puis on répétait au CNSM et sans demander même de salle. Donc un petit peu comme ça, euh, euh, sans, sans rien dire. Mais on se retrouvait dans les salles en bas au CNSM avec... Euh, euh, au début, c'était n'était pas un peu décorné Il y avait un mec à la trompette, euh, à la palette, à la truc. Enfin, ah oui, ah ouais, c'était vraiment... Un... Mais on jouait ensemble. Je t'avoue que le répertoire, je ne sais, sais pas comment on a eu les premières partitions, mais les brasements n'existaient déjà. Hein. Donc euh, bien on, bien a, on, bon, on a demandé deux, trois partitions. Puis... Euh, et puis en fait, en fait c'est, c'est parti assez vite. Hein. Une fois que Florence en est occupée avec Cédric et moi, et puis un bureau s'est créé, une équipe s'est créée, on a tout de suite eu quelques concerts, et puis c'est, c'est, c'est parti assez vite. Hein. Et donc, euh, et puis je dis, l'équipe a changé puisque c'est devenu euh, pas un boulot à plein temps loin de là, mais quand même quelque chose de, de, de prenant. Ouais, Et donc, euh, bon, avec tous les, les, les étudiants qui cachetonnaient à l'époque, c'était difficile de, de, de créer une équipe. Euh, bien mille, sûr. Donc, bien ça, sûr. Ça, a, ça a beaucoup changé. Quand même. Puis ça,
0: ça, ça. ça a aussi servi pas mal ta carrière, tu penses, euh, ce, ce, ce moment-là, parce que l'essor du brass band français, mmh. euh, bah, je pense qu'il bon, y a eu évidemment avant. Euh, euh, bah, il y a plein de brassbandes bandes, mais à Eolus, à Paris, ouais, bien sûr, bien pour ne pour, 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 pour pas le citer, qui a vraiment fait plein de choses. Mais ensuite, le Paris Brass Band a, a donné un, un nouvel élan, il a été quelques années faire de lance. Et euh, mm-hmm. toi, ça, 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 ça a boosté un petit peu ta carrière. Tu, tu, as, tu as senti un peu
1: en France ou ta visibilité ou des choses comme ça Oui, oui. Euh, comme tu dis, Eolus a fait beaucoup avant. Et, et bon, en thynchophonium, euh, si tu veux, c'est... Euh... Le, le brass band, c'est, c'est un passage obligatoire. Enfin, Je veux dire, c'est là Bien où sûr, les, c'est, les, les, les... les partitions sont très intéressantes à jouer. Physiquement, ça, ça fait progresser énormément. Et oui, et oui ça, ça, ça a servi puisque, oui, c'est vrai que le, le BBB, après, c'est axé dans la, dans la suite de, de ce qu'a fait Eolus. Euh, c'est axé sur les, les concours, tu vois. Et donc, euh, au niveau européen, si tu veux, le brass band, c'est un monde particulier. Bah, tu le connais, hein euh, à part, si tu veux. Et ce n'était pas un monde dans lequel j'étais, entre guillemets, connu. Voilà, donc, euh, ça, ça m'a fait entrer dans ce monde-là, en effet, dans, sur les championnats d'Europe. Et en France, oui, c'est quand même un mouvement qui prend beaucoup de, d'ampleur, en tout cas, qui a pris et qui continue. Et donc, même au niveau français, oui, ça m'a placé, si tu veux, dans... Euh euh, mon, mon nom a circulé d'un... Voilà.
0: Puis c'était, c'est à ce moment-là, du coup, que, que tu as rencontré Alexis Demailly
1: Oui, exactement. Ouais,
0: donc vous êtes devenus très amis à ce moment-là. Euh... Oui,
1: bah c'est, c'est une sorte de coup de cœur de mu- musical, si tu veux. Tu vois, euh, tout de suite, euh, même manière de jouer, euh, on s'est tout de suite, euh, sans se regarder, entendu musicalement, eh, pas, pas que musicalement, bien sûr, mais tout de suite, c'était un coup de cœur musical. Et, et d'ailleurs, on a enregistré des disques. On ne pouvait ouais, pas je... ne pas le faire parce qu'on voilà, était complètement à l'accord sur ça.
0: Bah ça me permet de rebondir, là. tu parles de disques, tu peux nous raconter un petit peu, bah, tu as enregistré pas mal de disques, je ne suis plus exactement à, à, à cinq albums je crois. Ouais. Et comment justement, euh, bah, dans l'évolution de ta carrière, comment c'est arrivé euh, euh, bah, y a, évidemment, y a le. tu parles d'Alexis, le, le, le disque qui, est vraiment, euh, qui a été très plébiscité avec Alexis, mais ta discographie, comment tu l'as construite, comment c'est arrivé, à quel moment, pourquoi bah, le, le tout premier disque
1: c'est en 2009, euh, donc c'est arrivé juste après Jésus en fait, je voulais euh, euh, vraiment... Euh gravé sur un grind la pierre, je sais pas pourquoi, mais j'avais envie de faire un disque à ce moment-là. Et donc j'ai fait... Et pour moi, ça a été, oui, ça a été quelque chose, de j'ai beaucoup appris. Parce que pour moi, avant ça, avant mon premier disque, tu mettais un micro, tu jouais, et c'était réglé. Quoi. Et en fait, donc, j'ai appris que la manière dont tu plaçais le micro, ça n'avait quand même pas le même son. Donc j'ai vachement évolué là-dessus. Mais euh, non, le premier disque, j'ai voulu le faire. Euh, euh, et j'ai voulu inviter Steven Mead, parce que voilà, ça a toujours été mon modèle, si tu veux. Donc ça me tenait à cœur d'inviter Steven Mead. J'ai, le concert tout de Cosma parce que ça a fait partie aussi importante dans ma jeune carrière à ce moment-là. Euh, Symphonic Variants aussi, puisque par exemple, c'est la finale, c'est le morceau avec lequel j'ai un joué. C'est, un, c'est une espèce de, comment on peut dire ça, euh, un petit patchwork de, 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 de ma vie du, à ce moment-là, en 2009. Oui, ouais, bien sûr. Tu vois.
0: Et après, le deuxième, ça a été... Euh...
1: Et le deuxième, ça a été avec Alexis. D'accord. Oui, ouais, bien sûr. Avec deux ans après. Et, et paris Ah
0: Oui, bien ouais. sûr. Bien sûr, bien sûr. Et euh... c'est vrai que ça a aussi euh, pas mal contribué à... À, à l'essor du bras-band à ce moment-là, dont je faisais partie, euh, c'est vrai qu'on a eu la chance de partir à de faire des super tournées, Taïwan, Corée... Taiwan, euh, Corée, voilà. tous les championnats d'Europe à, euh, C'est vrai qu'on un, a passé... Ça, on, a, on, a, on a tous les trois, même avec Alexis, on n'a plus le temps de faire du bras-band, donc, ouais. euh, donc on, on a tous les trois arrêté, mais c'est vrai qu'on a passé des moments assez superbes.
1: Eh ben, au final, vraiment, hein, musicalement, ça, les, les, c'est, c'est une super école le bras-band, pour, euh, parce que physiquement, vraiment, ça... ça, ça c'est, 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 c'est super c'est comme c'est dur ça ça fait travailler euh, le côté physique euh, technique puisque c'est aussi difficile les pièces du concours tu les connais c'est vraiment de plus en plus c'est nos limites quoi ça bon, repousse à fois. Euh... oui c'est vrai <rire> on va pas on va pas dire comment t'appeler au Paris Brasseband mais euh, non mais voilà et, et c'est vraiment une super école d'ailleurs je profite pour 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 pour, pour euh, vraiment pousser les, les gens à en faire puisque vraiment c'est, c'est, c'est une, vraiment une super école et en plus le côté humain, c'est incroyable. Je, je, je pense, c'est une des meilleures souvenirs de ma vie, c'est au, au brass band parce que voilà, c'est une deuxième famille vraiment. Ça prend du temps, bien sûr, mais voilà, c'est, c'est, c'est vraiment une deuxième famille. Je, je, je le ressens vraiment comme ça. Et le mouvement brass band français, tu saurais le définir Enfin, je veux dire quand on,
0: quand on allait faire des concours, euh, voilà, au championnat d'Europe, notamment, il euh, y a une espèce de pâte française. Toi, tu saurais la définir ça, cette pâte
1: Oui, je pense que. Qu'on nous reconnaissait, les Français, quoi. Même si on a essayé de tendre un petit peu à ce qui se fait dans le brass band, on restait quand même avec notre patte française. Je parle par exemple du vibrato, si tu veux, si tu écoutes les, les brass bandes anglais, norvégiens, suisses et tout, c'est difficile de les différencier. Il y a une différence, mais quand même, dans le, dans le, si on parle de vibrato, c'est vraiment difficile. Ils ont tous vraiment ce, cette, ce même concept. Nous, un peu, mais quand même assez loin donc on nous reconnaissait donc oui il y avait quand même une patte et je crois que le brassband évolue à ce moment-là même les, les, les Anglais, les gallois et compagnie reviennent un petit peu à une recherche de plutôt de couleurs que de, de son de brassband de mastoc tu vois pff, comme il y avait avant et, Bien sûr. et là il y a quand même en plus les pièces de concours là, qui, se, qui, se, qui se créent chaque année euh, deviennent un tout petit peu plus sur les couleurs plutôt que sur le, le, le répertoire vraiment anglais. Moi ah bah ouais,
0: ouais, ouais, ouais. bon, qui ne qui euh, connaissais pas ce répertoire, quand tu fais les premiers championnats d'Europe, c'est vrai que bon, c'est, pour grossir le 13 c'est celui qui joue euh, le plus fort, le plus aigu, le plus piano. Enfin, c'était, ouais, au départ, c'était dans les excès. Et c'est vrai que nous, on a essayé de faire peut-être une proposition différente. Un peu plus musicale. Ouais. Et le, le climax de ça, ça a été évidemment le, 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 le vice-champion d'Europe en 2019. C'était, c'était, c'était une aventure euh, sympa, enfin...
1: Bah, c'est historique, et bien sûr, on parle de championnat d'Europe, donc oui, ça fait un peu sport, c'est, bon, c'est anti-musique, mais, mais c'est quand même quelque chose d'important quand même dans le, dans, dans le bronze monde. Et oui, vice-champion d'Europe, je veux ce n'était jamais arrivé, le meilleur résultat, c'était, euh, c'était cinquième jusqu'à là. Euh, et être vice-champion d'Europe, il faut, faut quand même reconnaître que le, le, le boulot qu'on a fait en 12 ans, hein, en 12 ans hein, c'est quand même énorme d'en arriver là, euh, de tétier les plus gros qui, eux, existent depuis... Plus d'un siècle, donc euh, voilà, c'était quand même une, une, une victoire. Euh, belle aventure. Be- très belle aventure, et voilà, encore une fois, humaine, vraiment. Et musicale, moi, j'ai beaucoup appris au Paris-Brasmonde, vraiment, euh, j'ai beaucoup appris parce qu'on va vraiment, vraiment dans le détail. Et Pour l'instant, moi, en tout cas, dans, en tant qu'ophonium, hein, c'est là où, je, musicalement, je suis allé le plus loin euh, en termes de détail. Tu vois bah,
0: moi, qui étais dans les lignes arrière, donc qui étais moins exposé, c'est vrai qu'on euh, vous a vu, euh, bah, les gens un peu plus exposés, euh, vous servir de, 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 du pari brassband band et on vous a vu évoluer. Hein. Bah, toi, évidemment, Bastien, euh, Bastien Alexis, pardon. Euh, même Florent, aujourd'hui, fait une super carrière de chef et, et euh, c'est vrai que Florent, bah, pour l'avoir suivi, bah, comme toi, comme Alexis, bah, au bout de 12 ans, vous n'étiez plus les mêmes. Vous avez eu une vraie évolution musicale. C'est, c'est vraiment intéressant, je trouve, pour ça le brassband
1: band. Oui, oui, je trouve qu'on a progressé en... ensemble, quoi. Tu vois, c'était vraiment un trio. et... Et je pense que c'est ça a été le, la clé pour justement arriver en 2019, comme tu dis à Montreux, peu d'Orbe. Je pense que c'est le, le, le trio qui a, enfin, c'est, c'est le brass band. Mais si tu veux, c'est le, le, grâce au, 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 comment dire à l'entente du trio et le, humain et surtout musical. Tu vois, on s'est c'est vraiment entraider parce qu'on était tous, on a commencé euh, tous à zéro. Hein, tu vois, Florent, bah, il avait fait de la direction, mais le brass band, il n'en avait, je crois, jamais fait. Si je ne veux pas parler à sa place, mais et donc du coup, on a on a appris ensemble. Ouais. D'accord.
0: Et euh, on parlait de, du brass band, du son à la française. Alors tu sais, ce de,
1: de, de podcast s'appelle Cuivre à la française. Ça signifie quoi pour toi, Cuivre à la française En, en premier, évidemment, je, je pense tout de suite à Maurice André, Michel Bequet et tout. Euh, et je me dis quand même, l'école française, euh, tu vois, tout euh, énormément de, de solistes français sont dans les plus grands orchestres euh, Bien sûr. Euh, à l'étranger, tu vois. Et même quand tu regardes le palmarès de chaque concours international, très souvent. Pas tout le temps, mais très souvent, quand même, un hein. français, en tout cas, chez Cuivre. Mmh, ouais. Bien sûr. Et pas que d'ailleurs. Et donc, oui, c'est ce qui me vient en premier, l'école française. Euh. Et, et pour parler un tout petit peu plus spécifique à mon instrument, évidemment, je pense tout de ce suite au Saxhorn, euh, un instrument euh, propre à la France, finalement, ou le répertoire français, euh, ou euh, en France, on le joue énormément, et évidemment, je tiens à ce que. <rire> Est-ce que ça continue Parce que c'est vrai que le phonium prend beaucoup de place, mais il y a, il y a, on a une richesse en France, c'est que c'est justement le saxophone et son répertoire. Quand tu vois à l'étranger, par exemple, si je parle un peu plus technique de, de l'instrument, euh, cette tessiture un peu médium grave que, qui n'existe pas vraiment à l'euphonium dans le répertoire de phonium, si tu veux. Euh, nous, on la travaille grâce au saxophone, et donc du coup, elle, elle, elle est très solide chez nous, et quand j'ai la chance de voyager un peu partout. Euh, cette tessiture-là, elle n'est pas vraiment maîtriser à l'étranger, puisqu'ils n'ont pas du tout le même répertoire situé, le répertoire de phonium comment c'est...
0: Mmh, bien sûr, et parce que, ouais, du coup, toi qui voyages beaucoup, on... c'est cuivre à la française, alors tu voyages avec, évidemment, ton Ophonium, mais des fois aussi d'autres musiciens, quel ressenti tu sens quand tu... Quelle est la vision des cuivres français, mais vu par, euh, par le monde, entre guillemets, euh... qu'est-ce que tu ressens de ça quand tu, quand tu voyages
1: en tout cas... Si on parle de l'euphonium en tout cas, je, je sais que l'école française de l'Euphonium est, 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 est vraiment très reconnue euh, euh, comme la meilleure école, finalement. Je ne le dis pas moi, hein, je, je répète ce que j'entends. Et, 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 je, et je crois vraiment, je pense sincèrement que c'est aussi grâce au saxophone, grâce au saxophone, vraiment.
0: Euh, et c'est vrai qu'il y a une... Enfin, si on prend le saxophone, mais si on prend la famille des tubas... Euh... De manière générale, je ne voilà, je, je travaille que avec des cuivres, c'est l'instrument, les instruments qui ont le plus évolué ces dernières années. Euh, quand on voit, euh, tu parlais de ton professeur à Lyon, c'est incroyable, il a gagné son poste de, 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 de tubiste à l'orchestre euh, au tuba français. Quoi. Ça, c'est un, ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, c'est, un, c'est, c'est un gros saxorne. Quoi. Et c'est incroyable de voir bah, ces instruments qui ont grossi et, et l'évolution. Euh, alors évidemment, le phonium saxorne, mais le tuba, c'est fou, hein, cette évolution.
1: Oui, oui, c'est, c'est, c'est incroyable. Et pour la petite anecdote, quand euh, mon ancien professeur est rentré au concours à Lyon, euh, je peux la raconter, parce qu'il la raconte. Donc, euh, et il est rentré au tuba français, en effet, et puis on lui a posé la question, monsieur, est-ce que vous jouez aussi du, du tuba, gros tuba Ah oui, oui, alors qu'il n'en avait jamais fait. Et puis il est rentré, et puis voilà, Là, il a fou. appris comme ça, c'est incroyable. C'est incroyable.
0: Et euh, si on, on repart vraiment au, au départ euh, bah, de la pédagogie au CNSM, je crois que tout était mélangé au départ. Il euh, y avait euh, tuba, euh, saxorne, même trombone basque, c'était un petit peu mélangé. Et il euh, y a eu euh, bah, une ultra spécialisation, enfin une spécialisation qui est arrivée euh, avec euh, bah, ton
1: prof, je crois. Oui, quand Philippe Fritsch a, en fait, est arrivé, quoi. C'est lui qui a, qui a séparé euh, les deux classes, donc tu bas d'un côté et au saxon de l'autre, de l'autre.
0: Et, et à ce moment-là, comment ça évolue euh, bah, l'instrument Parce que évidemment. Euh, euh, y a un, que moi, je trouve très complémentaire. En effet, il y a l'euphonium et le saxophone. Et comment l'euphonium a finalement apparu en France Parce que j'imagine, au début, ça devait être euh, regardé euh, d'un mauvais oeil comme euh, beaucoup de choses qui
1: viennent d'Angleterre. Oui, oui, <rire> oui, oui c'est ça. Mais euh, moi, j'y étais pas. Donc, mais on m'a raconté euh, qu'en en fait, euh, il me semble que Philippe Legris a invité une fois à Masterclass les, les, les frères Childs de, par le biais de Besson, donc Werner, tu vois. Et, euh, et donc ils sont arrivés avec, euh, avec les phoniums, avec le répertoire des phoniums, avec le vibrato euh, anglais tu vois, qu'on connaît, euh, travaillé. Euh, et euh, ouais, je pense qu'il y a eu un petit choc quand même. <rire> ouais, j'imagine. Ouais.
0: Toi, tu as ressenti, euh, je sais que tu joues les deux instruments, mais tu as ressenti euh, euh, une espèce de tension finalement, euh, on t'a jamais, enfin voilà, de tension au phonium saxophone euh, non
1: Non, non, euh, au contraire, encore une fois, c'est, c'est une dans, richesse, les, c'est pas... dans les
0: vieilles générations, tout ça, non
1: non, 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 vraiment euh, parce que encore une fois c'est quand même deux instruments à la fois différents, mais quand même moi je trouve très complémentaires. D'ailleurs euh, souvent moi quand je, je travaille le saxon, je reviens sur le phonium plus fort quoi parce que ça me permet de recentrer un peu le son, tu vois. Ce que c'est, bon, pour, pour aller un peu ceux qui connaissent pas le saxons et, et, et le phonium c'est extrêmement cylindrique le son donc beaucoup plus clair finalement c'est un peu comme la différence entre le cornet et, le, et la trompette donc quand je reviens sur le phonium finalement je, je, je retrouve un son un peu plus centré avec avec le, la largeur du son qui l'ophonique. mais moi bon, ça m'aide beaucoup et d'ailleurs euh, on, on joue les deux pas par obligation c'est parce que tout le monde avait très bien compris que c'était une, 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 complémentarité. une enfin, complémentarité une richesse et ça dépend du répertoire que que, que que tu joues soit à l'orchestre d'harmonie symphonique d'ailleurs et puis euh, encore une fois le répertoire solo est, est complètement différent et il y a des pièces magnifiques que, que qu'on a, qu'on a même euh, oublié, tu vois, et c'est incroyable, les, les, les bouteries, tous les prix de Rome, tu vois, les bouteries, euh, Castéred, euh, Dondaine et tout, c'est, 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 c'est de la musique euh, vraiment super quoi, qu'on n'a pas à l'offre. Et
0: euh, on, on parle de matériel, tu peux nous, nous parler de ta relation euh, bah, avec euh, bah, ce que tu joues, quel modèle tu joues, quelle marque, euh, comment tu as rencontré cette marque, etc.
1: J'ai raconté cette marque, alors je connais cette marque parce que quand j'ai acheté euh, mon euphonium, quand mes parents ont acheté euh, le premier euphonium, c'est Yvan Millet qui l'avait euh, essayé pour, euh, pour moi. Et Yvan, c'était, euh, il savait toujours, mais c'était à l'époque, oui. Mais on euh... parlait
0: d'évolution de l'euphonium, je pense qu'il a fait beaucoup. Tu ah, peux vraiment. raconter les gens, les jeunes, les jeunes
1: générations qui connaissent pas forcément qui était euh, Yvan, tu peux raconter un petit peu son eh ben, parcours, euh... qui s'était. Qui... Yvan, oui, euh, il, il nous a quittés malheureusement jeunes, mais euh, il, c'est, c'est je crois lui qui a fait en sorte que le phonium devienne ce qu'il est aujourd'hui en France. Et il avait aussi cette double étiquette saxonne au phonium, mais, mais euh, c'était euh, le modèle, le, le, la star française de l'époque. Et euh, il a fait évoluer aussi le répertoire en France, lui, euh, tu vois, avec des, des créations. Et, euh, et c'est lui qui a gagné les premiers aussi concours internationaux, c'est-à-dire à je pense à Gay par exemple. Euh, euh, en 1997, si je m'abuse, il fit deuxième prix et c'est là où Cosma a été créé en finale. Et euh, non, non, il a fait énormément et ça a été. Lui, c'était mon modèle. Steven Mead, c'était mon modèle, on va dire étranger, et Yvan, c'était le Steven Mead français, si tu veux, avec Steven Mead avec des qualités complètement différentes de, de Steven dans le jeu. Mais euh, je veux dire, par là, par le, le, la, la star française, c'était Yvan à l'époque. Et donc, quand il a essayé Monophonium, moi, j'étais encore un ouais, C'était tes
0: deux égéries jouaient cette marque-là. Exactement. Donc, euh, tu as eu tout de suite J'ai chez Besson. Eu. Euh, ouais. Et après, comment tu as démarré une espèce de, 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 de partenariat
1: avec eux C'est suite à Géju Suite à Géju. Ils m'ont posé la question, si ça m'intéressait d'être artiste chez eux. Et évidemment, en jouant à la marque... Je ne pouvais qu'accepter, je connaissais bien l'instrument. Et juste, euh, je jouais le Sovereign, moi je ne jouais pas le Prestige, et je joue d'ailleurs toujours le, le modèle Sovereign 967. Et j'ai juste demandé à, à, à ce moment-là à Besson de, de, rajouter, de rajouter le trigger ouais, qu'il qui qui n'avait
0: pas. Tu, tu vois, c'est toi qui as été euh, qui a, qui a été précurseur de, de, de la mise du, du trigger. Qui, sur le Sovereign, qui mais il n'existait, n'existait pas déjà bien sûr. Ouais, Prestige, ouais. non, mais qui est un modèle très, très populaire euh, en France. Hein, le, le, Peut-être dû à ce, au fait que tu le joues
1: mais Probablement. En tout cas, je crois qu'à ce moment-là, peut jouer le Sovereign parce que le Prestige était vraiment euh, dans la tête des gens. Euh, c'est quoi, <rire> le,
0: tu, Comment tu définirais, toi, la différence entre ces deux instruments qui sont certainement les, les deux plus joués euh, en France et peut-être dans le monde Mais c'est quoi la différence entre le Sovereign et le Prestige
1: la, la, plus grosse, la, la plus grosse différence c'est dans la projection, je trouve que chez les deux instruments on, on retrouve la, la, la patte Besson évidemment qui est le son incroyable, quand tu fais une note évidemment tout de suite, euh, le son est incroyable, donc tu retrouves les, les, dans, dans les deux instruments la même chose, cette patte là, mais c'est dans la projection, le Sovereign. pour moi ça, je, je préfère jouer le Sovereign parce qu'en en jouant en soliste si tu veux c'est, c'est un peu plus facile de passer au-dessus de l'orchestre, ou de l'harmonie ou du brasement ou du bia- piano un peu moins mais... Donc je trouve que c'est la projection et la deuxième c'est la position de la branche qui est euh, un peu différente, voilà. et moi je préfère euh, au niveau du soleil.
0: Et sur la partie euh, saxon, du coup, euh, tu, tu joues quel instrument Bon, il y, y, y a moins de choix, hein, mais, mais quel, <rire> ouais, ouais, ouais. qu'est-ce que tu joues, j'imagine, des courtois, du coup, comme ouais. c'est chez Buffet, euh,
1: dans, dans, quel, dans quel contexte tu le joues, euh, pourquoi, comment, tu as peut-être des projets avec cet instrument ouais. hein. Alors depuis peu, donc je joue le 366 légende. mais oui, en effet, depuis le début, ça a toujours été courtois. Mais aujourd'hui, 366 légendes, donc il est ressorti récemment. Euh, Super, génial, j'ai tout de suite euh, beaucoup aimé. Euh, Et euh, j'ai oublié ta question, Adrien. Qui était de Bah, quels sont tes projets, peut-être, avec cet instrument Oui, oui, j'ai un projet d'enregistrer un disque avec cet instrument-là. Je ne vais pas tout raconter parce qu'il faut en garder un petit peu de mystère, mais oui, j'ai l'intention d'enregistrer des des pièces. saxophone et piano et euh, peut-être une petite surprise mais oui en effet je, 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 je compte euh, en fait j'ai beaucoup enregistré à l'ophonium et je compte maintenant faire un peu au saxone, mais tout en continuant évidemment j'ai des projets d'enregistrement aussi à lophonium des créations mais en tout cas le, un des prochains projets oui ce sera sur le saxophone et euh, on
0: revient sur la partie euh, matérielle également euh, quelle embouchure tu joues
1: j'ai toujours joué la Dennis Week 4AL d'accord euh, voilà pour être très honnête, c'est celle que, qu'il y avait dans le phonium dans le quand j'ai acheté. Et en fait, c'est pour moi la plus standard et je n'ai jamais changé. En fait. Et voilà, tu
0: euh, as démarré un partenariat avec euh, Denis truc je crois
1: oui, récemment aussi. Euh, voilà, euh, on m'a contacté donc, euh, pour ça. Donc oui, en effet, je, je fais un peu de publicité, mais bon, je ne même pas de la publicité. Je joue cette marque-là. Même les sourdines, je les jouais aussi comme ça. Donc euh, c'est pour moi les, les mieux. Donc euh, je continue à jouer cette embouchure et cette... Euh, et cette, euh, ces, ces sourdines-là. Après, il n'est pas interdit qu'un jour euh, je puisse peut-être travailler sur, euh, sur un modèle d'embauchure. C'est un quelque chose, que
0: chose ouais, qui tu quelque chose d'un peu plus euh, sur, sur mesure euh, à tes attentes. D'accord. Et si on parle de. Bah, de, de, de à côté de la musique, tu as des passions Quelque
1: chose Et quelque chose qui t'aide dans ton métier Il euh, y a quelque chose qui. Alors. Oui, en fait, je compare souvent les musiciens à, aux sportifs. Donc, euh, j'ai, j'aime le sport. Ouais, tu euh... as une appétence pour euh, regarder les parcours de sportifs, etc. Oui, Ça et t'inspire Dans un, euh, Nadal, pour moi, c'est euh, j'ai, j'ai l'impression de... Voilà, j'essaye de copier, en tout cas... Quand je le, quand, simplement, le fait de le regarder, il m'inspire énormément. Le, ce côté mental qu'il a, je trouve ça incroyable. Quand tu vois, c'est pour ceux qui connaissent un peu le tennis, mais quand tu vois qu'il est euh, des fois au bout du rouleau sur un match et qu'il arrive à le gagner euh, au la main, je trouve ça incroyable. Et en tout cas, lui, euh, lui m'inspire beaucoup. Son parcours m'inspire beaucoup. Et un autre aussi, ça peut paraître très bizarre, et, mais, parce qu'il n'est pas beaucoup aimé, mais Ibrahimovic aussi, ce, ce, ce mental. C'est, bon. Cette on revient sur, sur la, sur euh... on
0: revient sur la dimension un petit peu mentale, préparation, euh, concours. Que, que c'est quelque chose que ouais, que, et c'est quelque chose que tu essayes d'insuffler justement euh, sur la partie. On revient sur la pédagogique, oui. mais c'est quelque chose qui est important pour toi.
1: Complètement, parce que euh, bah, tu sais, enfin hein, pour moi, mais chaque concours, si tu veux, tout le monde joue très bien. Et ce qui fait la diff, la différence le jour J, pour moi, c'est la préparation mentale. C'est sûr, c'est comment tu vas jouer à l'instant T ou au moment où on te demande de jouer, quoi. Tu vois. Mm, bien sûr. Donc, euh, c'est hyper important et oui cette, ce côté mental après
0: t'as il... cette dimension là toi quand tu euh, j'ai l'impression que le porti mental et performance finalement est importante bien que la musique euh, bah, c'est une performance musicale mais mais je veux dire tu joues mieux en concert qu'en répétition oui 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 c'est cette adrénaline
1: mais oui oui c'est ça j'ai pris un peu l'esprit compétitif euh, compétition je, je l'avais beaucoup avant je l'ai c'est pas que je l'ai un peu moins, c'est qu'on on grandit, donc on devient un peu plus mature. Mais avant, je devais être infect, infect dans les concours, tu vois. Je, je, tu, voilà, tu. La jeunesse, mais je voulais. C'était. Euh je vais, je vais bouffer tout le monde, tu vois, c'était ah un oui, peu comme ça. Maintenant, différemment. Évidemment. Tu le vis à travers
0: tes élèves enfin, Je veux dire que quand tes élèves font des concours, tu as un truc d'adrénaline de, 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 que tu,
1: tu, tu le vis à travers tes élèves Oui, oui, maintenant, oui, c'est, c'est à travers les élèves. Et d'ailleurs, j'ai envie de, 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 de leur inculquer ça. Après, c'est des caractères aussi il y a des caractères différents des élèves. Mais euh, oui, oui, on en parle beaucoup en tout cas.
0: Et ça te fait, quand c'est pas toi, quand c'est tes élèves, tu... enfin, quelle sensation ça C'était plus stressé, du c'est... 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 fait que c'est pas toi, c'est, c'est pas du... plus dur à gérer
1: Ah oui, c'est complètement, c'est... C'est... c'est super dur à gérer, puisque comme tu dis, c'est pas moi, donc je suis, je suis maître de rien, je peux rien contrôler, et... ah oui, je suis beaucoup plus stressé. Et d'ailleurs, euh, tu sais, on peut revenir à avec le, le brass band, par exemple, J'ai... j'étais beaucoup plus stressé pour un championnat de brass band que pour, jou... que pour jouer en soliste devant 20, 20 000 personnes. Si ah oui, c'est vrai faire. Bah oui, parce que, c'est un sport collectif, le brass band j'espère que lui va réussir son solo, j'espère ah oui. qu'on va être ensemble, j'espère que tu vas. Ah oui, c'est c'est vrai. Vrai. Non, mais c'est j'ai, j'ai vécu ça parce que
0: moi j'étais troisième cornet, enfin je veux dire, on est exposé, toutes les postes sont importants, mais je veux dire, on ne fait pas partie, et c'est vrai qu'il y avait cette pression-là, moi je ressentais, je, tu, tu stresses pour les solistes, alors c'est, que, ça. c'est pas toi qui joues quoi. Ça
1: fait deux mois, trois mois que tu bosses une pièce à fond, et le, l'instant T, il faut bien la jouer, et puis, et un soliste, bon... Bon, mais au pire, tu rates une note, euh, bon, as une heure et demie pour te rattraper, montrer que tu joues très bien et compagnie. Mais a, il, et puis, c'est, c'est, c'est toi. Quoi. Ouais, toi. Ça, ça me
0: fait, fait penser euh, 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 cette petite anecdote quand on était, euh, je ne sais plus quel championnat, je sais pas tu te souviens, euh, ce moment de stress intense qu'on a eu quand on est rentré sur scène et que le brass band d'avant, en partant, est parti avec nos partitions. Ouais, je me rappelle très bien, c'est c'était à Lille. C'était à Lille, ah, c'est c'était ça. Lille, ah oui, ouais, en plus, je... c'était en France. On représentait ouais. la France pour le championnat de ouais. droit. Bah, ouais, c'était dingue. Allez, ah là, j'aurais pu être violent. Je bah, crois. Ra- raconte, parce qu'évidemment, nous, on en parle, on connaît, mais raconte cette histoire. Euh...
1: Mais on rentre sur scène et puis, donc, il faut savoir que, bon, je, je le répète, mais les préparations de Brassband c'est deux, trois mois avant, vraiment hyper détaillé, avec beaucoup de répètes, vraiment, donc, euh, tu passes ta vie, quoi. Très clairement, t'es plus en répète qu'à la maison. Hein. Et euh, donc, tu arrives sur scène, truc, avec tout le stress qu'il y a, l'adrénaline et compagnie, et puis le percu il vient me voir, il dit, euh, "Bastien, tiens, j'ai, j'ai, j'ai pas mes partoches. Comment ça, t'as pas tes euh, Donc là, on fait, on change. Là, ouais, me, je m'en me souviens, me on a dit, une... Je les ai posés sur le clavier et, et on les a pas. Oh là là, et là si tu veux, là, mon cœur qui battait déjà fort, là, c'était, là, c'était <rire> terminé, tu vois, le gros coup de sang. Et donc là, on fait le tour des. C'était au nouveau siècle, dans les loges et compagnie, on trouve pas un truc et tout. Je vais voir les percus d'avant en disant, mais regarde, on a tes partitions, on a rien, on revient sur scène, truc, on trouve pas. On refait un tour dans les loges et là, je, je vais voir chaque percussionniste du brass bande d'avant, brass bande hollandais. Je me rappellerai, je, je, je cherche dans tes partitions, dans les mois, je cherche. Quoi. Et on tombe dessus. Bon, mais est-ce, est-ce que c'est fait exprès ou pas Je ne sais pas. Parce qu'il y a aussi cette compétition, des fois malsaine chez certains, hein, en disant, bon, allez, si on pique la partition, ils jouent moins bien. Quoi. Et donc, bon Bref, on les a retrouvés. Et euh, ouf, là si tu veux là. Ah oui,
0: ouais, je m'en souviens de, 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 de euh, tu ouais, je m'en souviens, je m'en souviens, je m'en souviens. Puis, si, bien plus, ceux qui connaissent pas les, 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 les concours de brass band, c'est qu'une fois que tout le monde est prêt et installé, on sort de scène parce que tout on installe tout avec les soirdiens et tout et on rentre et c'est ça que je m'en souviens que je m'en souviens, re rentrer sur scène et ouais, on était tous euh, une ouais, émotion ouais. dingue de dire ouais, ouf.
1: Ouais. <rire> oui, parce que tu te dis au même tu te dis mais on aurait fait comment Ah non mais bien Six, sûr, 25 minutes les les, les, les pièces, tu vois. Bon. Par cœur, pourquoi pas, mais tu ne peux pas tout mettre dedans. Puis c'est difficile, tu vois. Ils changent de... En plus, les percus, tu vois ils changent de, il change de matériel, toutes les, toutes les lignes. Enfin bref.
0: Et pour continuer donc, cette interview, euh, comment dire, le, l'évolution... On parlait de l'évolution de, de ton instrument, alors de, de l'ophonium, du saxhorn Dans le futur, comment tu la vois, cette évolution euh, Je veux dire, est-ce que tu as des ambitions pour ton instrument de bah, Peut-être le faire connaître, parce que c'est vrai que j'imagine quand... Euh, on est au néophyte, quand tu dis je suis musicien, je joue de phonium, c'est pas un instrument euh, dire ah oui, bien sûr.
1: Non, oui, c'est, c'est, tu as raison. Alors petit à petit, ça change un peu, mais oui, on en est toujours un petit peu là, euh, le feu quoi. <rire> Et euh, oui, non, mais c'est un peu mon combat. J'ai, en tout cas, j'ai envie que phonium devienne à part entière, au même niveau que le tuba, le trombone, la trompette, en tout cas reconnu à ce. Il va falloir du temps, mais petit à petit, je pense qu'on on travaille là-dessus. Et sinon, en termes d'évolution d'instruments, oui, c'est. Ça Dans me... le répertoire, etc. Voilà.
0: Toi, t'es, 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 tu, tu, tu opères un petit peu là-dedans. C'est, déjà c'est très des, pour moi, oui, de... Tu as déjà créé des pièces Oui,
1: exactement. Et je continuerai, et je, c'est ce que je veux faire de plus en plus d'ailleurs, créer des pièces, euh, développer le répertoire. Pas développer, mais agrandir le répertoire qui existe déjà. Pourquoi pas un peu de manière différente parce que le réper- la grande majorité du, du, du répertoire de Phonium vient quand même... Euh, du brassband. tu aimerais être Du band d'Angleterre. Et donc avec euh, allez, plus ou moins un style, un seul donc, euh, j'essaye de, 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 de faire évoluer ça et puis euh, ça continuera et je continuerai. Je trouve que c'est vraiment important. Et, euh, et puis, en termes de, de, de physique de l'ophonium, technique de l'euphonium, je, je, oui, pourquoi pas changer quelques, quelques... Pas changer, mais en tout cas modifier. Bon, peut-être pour... Euh, on verra. Je...
0: Il y a des formations que, que tu affectionnes plus que d'autres Enfin, je veux dire... Euh... Voilà, tu parlais des tournées que tu as alors au sein de l'orchestre mais je veux dire vers le symphonique l'ensemble à de cordes, des, 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 des formations qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre oui, avec le phonium
1: oui et ça, ça, ça j'aimerais bien ça, c'est, c'est, j'aimerais bien le faire euh, le, 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 j'aimerais bien oui, créer un plus avec orchestre à cordes plus avec orchestre symphonique voilà. mais ça je, c'est quelque chose que j'ai dans la tête depuis un petit moment et que j'essayerai de faire et, et quelque chose d'important aussi pour moi c'est la musique contemporaine que j'ai envie vraiment de, de d'aller dans ce dans cet univers-là, en tout cas pour le Phonium.
0: On va finir par une petite boîte à questions. Alors, je te pose des questions, puis, puis, puis tu, tu tu me réponds. Euh, quelle est ton, ton œuvre préférée euh,
1: Comme ça, tout de suite, j'irai le concerto de Vladimir. Euh, tu, on parle de Phonium que tu veux bon, Je veux dire les tableaux d'une exposition <rire> Euh, et pour parler de, de, de le podium, je le concerto de Vladimir Kosma.
0: D'accord. Le, 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 les tableaux d'exposition, tu peux en parler. J'imagine tu as une histoire un peu particulière avec euh, cette pièce. Mm, oui,
1: non, je dis ça parce que je, je les ai beaucoup joués. C'est, c'est L'œuvre préférée. J'ai aussi le deuxième concerto avec Maninoff dans la ma tête. Donc mm, voilà, c'est, d'accord. Ça, j'ai...
0: Parce qu'on parlait d'enregistrement, je crois que tu l'as enregistré également le, les tableaux.
1: Oui, avec euh, la, la radio. L'orchestre de la, radio, radio, de, la radio de la Radio France et Chung à la direction. D'accord.
0: Ah, c'est, un, c'est un bon souvenir,
1: ça Très bon souvenir. et D'ailleurs, on, a, on est beaucoup allés en tournée avec cette pièce-là et avec cet orchestre-là. Et tu me parlais de, juste avant de souvenir, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs à Taïwan avec l'orchestre Philharmonique de la Radio France.
0: Et ok, bon, on va continuer les questions. Quel est le musicien qui t'a le plus influencé Ou les musiciens Tu as le droit d'en citer un ou deux.
1: Oui, bah alors, vrai, évidemment, euh, si on parle d'ophonium, de, de évidemment, je, c'est, c'est Steven Mead. Voilà, Steven Mead, depuis tout petit, un jour, je suis arrivé chez mes parents pour la petite anecdote. J'ai arraché mes posters de l'OM et j'ai mis les posters de Steven Mead. Quoi. J'avais décidé que voilà, je ne je, je ferais plus prof, footballeur <rire> professionnel dans la vie, je serais euphoniumiste. Donc, voilà, donc, évidemment, lui, il m'a beaucoup inspiré. Et j'essaie toujours de, c'est toujours été mon modèle, mais même dans la vie qu'il là, euh, voilà, j'ai toujours eu... voulu être Steven Bean, voilà, très, très
0: Et pour parler maintenant de, 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 voilà, de concert, c'est quoi quel est ton, si tu as un souvenir de concert, le, le meilleur souvenir de concert, si tu dois citer un, quel, quel, quel souvenir tu devrais citer
1: euh, Moi, je jouais, hein, tu veux dire. ouais bien sûr. C'est euh, justement, j'en parlais tout à l'heure, avec euh, l'Orchestre Philharmonique. de Il y en a plusieurs, hein. Mais euh, si tu veux, un de mes premiers projets avec Besson, c'était à Taïwan, au Théâtre National de Taïwan. D'accord. Un super grand théâtre. D'ailleurs, une, une vidéo sur YouTube, je jouais Cosma avec Boutri qui dirigeait. Ah, d'accord, super. Ouais. Et, euh, et six mois après, je me retrouve avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France dans la même salle pour jouer les tableaux. Et donc, euh, dans la même salle. Donc, tu vois, je... Et puis là, les tableaux se sont super bien passés. Euh, et c'est, ça, c'est, ça fait partie de, de, de mes meilleurs tableaux, de mes meilleurs souvenirs de concert en tout cas et je ne sais pas si tu si le savait mais il m'a fait lever en premier c'est ça et, et à l'applaudimètre j'étais j'étais pas mal on va dire <rire> et donc parce que parce que c'était allez la majorité des, des, des personnes étaient là six mois avant Oui, bien sûr assez show, rigolo. C'est, c'est assez rigolo comme... mais j'en ai plusieurs j'ai aussi des euh, euh, découvertes de, 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 de musique Verhein euh, euh, à Vienne avec l'orchestre de, du Capitole, euh, à Berlin aussi, Philharmonique de Berlin, et au saint tu vois. Bon, j'ai beaucoup joué des tableaux, donc tout ça c'est avec les tableaux d'une exposition, mais euh, ouais, ça fait partie des, des souvenirs que j'oublierai jamais, évidemment.
0: Et une, une de tes meilleures anecdotes, justement en concert, en tournée, quelque chose, tu peux nous citer quelque chose d'un, d'un petit peu euh, cocasse qui t'est arrivé
1: ah bah, euh, pour revenir à Taïwan, exactement, la, 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 bah, la même tournée avec euh, l'orchestre Philharmonie de France, il, il se trouve que c'était mes, euh, mon anniversaire en fait. Euh, en plus et donc j'arrive dans l'hôtel truc et j'ai la première fois de ma vie je vois un, un gâteau en fait avec une de, de demi bouteille de champagne bon anniversaire et tout incroyable donc voilà et donc le concert se passe et puis après euh, on va euh, fêter dignement euh, cet anniversaire là et le lendemain euh, j'avais euh, un, un, un dîner une réception avec euh, quelques musiciens de taïwan quelques magasins et mon sponsor Besson mon, à l'époque mon nouveau sponsor mais je, j'avais pas forcément dans ma tête l'importance de ce qui était un sponsor l'importance de, 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 de ce, que, ce que ça ce que ça représentait et donc euh, bon mais bah, arrivé tard et, et pas en forme si tu veux je ne me suis pas réveillé sans me dire bon, allez c'est pas grave c'est... et là en me réveillant j'ai eu beaucoup d'appels en absence de bah, de Besson de... là je me, suis, je me suis senti un peu bête je suis arrivé j'ai, j'ai fini par arriver et... Senti que un peu moyen, ouais, ils, <rire> c'était ils étaient pas, ils étaient pas très content. Et une, une autre bah en Amérique du Sud, il y en a plusieurs, mais un des moments où je, je faisais pas le malin dans ma vie, c'est quand j'ai traversé. J'étais une tournée Venezuela-Colombie 2015. Je traversais la frontière en voiture, d'ailleurs, elle est fermée actuellement. Mais frontière Venezuela-Colombie, là, je peux te dire que Ajam ah, n'est pas large. Hein. Ouais, là, ouais, ouais, tu... là, ça fait partie des souvenirs où là où <rire> tu n'étais pas serein quand même, ouais, bien sûr. Ouais
0: et euh, maintenant donc, on continue notre petite suite de questions quel est ton enregistrement préféré euh,
1: mon enregistrement préféré
0: euh... tout style hein. ça peut être de la salsa ça peut être de l'ophonium ça peut être tout ce que tu veux
1: oui oui j'ai, j'ai... alors j'écoute énormément de salsa c'est pour ça que je ouais, c'est... Je, je sais ça je te vois venir <rire> oui oui je, je... écoute c'est vrai je, je... Tu confesses. Souvent, je, souvent, je, hein tu confesses ta passion ouais. pour la salsa Non, non sou, sou, je, je dis souvent, mais en fait, c'est quasi tout le temps. J'écoute énormément ça. Évidemment, beaucoup de classiques, radio, évidemment, mais vraiment beaucoup de salsa. Et, et, et euh, je pense que mes enregistrements préférés sont dans ce, dans la, dans dans la musique ce style musical. Ouais, ouais.
0: euh, alors là, ça revient plus sur le, le phonium, mais quelle est ta méthode préférée
1: les gens qui me connaissent vont dire forcément, c'est Clark. J'en parle souvent parce que encore une fois, je reviens sur le, l'aspect technique qui est très important pour moi pour avoir après plus, plus de problèmes, pour être capable de pouvoir tout jouer vraiment. Donc, je dirais Clark parce que sinon, ça ne me ressemblerait pas. Ouais,
0: d'accord. Et justement, on, je, bon, je profite de parler de, de méthode. Évidemment, le phonium vous avez la même qu'à la trompette et comme tous les cuves qui est arban. Oui, bien sûr. C'était, c'était la J'imagine ça, c'est ça se comprend. Ouais. Mais justement, c'est, c'est, je te pose la question. À, à l'étranger, c'est autant jouer que c'est chez nous. Arban, c'est, c'est vraiment oui, oui. la référence de oui, oui, manière mondiale.
1: Oui, oui. Tout le monde. Tout, déjà, tout le monde connaît. Et, et au-delà de connaître, tout le monde l'utilise vraiment. C'est, c'est la base de la plupart, en tout cas, des, de ce que moi j'ai rencontré. La plupart des, 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 des classes utilisent cette méthode.
0: Voilà. ensuite, quel est le meilleur compliment que l'on t'ait fait
1: C'est facile, le phonium. C'est ça ouais. souvent.
0: C'est ouais. rigolo. Là, on est c'est les premières interviews que je fais hein, sur ces, ce podcast. On doit être à cinquième ou sixième épisode. C'est rigolo. C'est c'est quelque chose qui revient tout le temps. Ah oui. Ouais, tous les musiciens ils me disent tout ça.
1: Mais oui, c'est le meilleur compliment parce que du coup, ça veut dire que ben tu tu t'as déjà donné du plaisir et en plus euh, de manière sans, enfin tu vois, sans forcer, sans juste euh, qu'on a l'impression que c'est facile. C'est, c'est comme quand tu regardes Federer jouer au tennis. Que c'est facile le tennis. Ouais, c'est élégant, c'est tout ça. C'est ben, c'est. Je pense que si tu lui poses la question à lui, il veut dire la même Mais... chose. Que toi. Donc oui, c'est, c'est vraiment hyper euh, valorisant d'entendre ça.
0: Super. Et euh, quelle question euh, on t'a jamais posée T'aurais aimé qu'on te pose et que tu dis, tiens, c'est, c'est souvent on me pose plein de questions au sein de tes cours, au sein de, des échanges. Tu dis, tiens, c'est fou, on me pose jamais cette question et j'aimerais bien qu'on me la pose.
1: Oui, une qui me vient, alors qu'on aurait aimé, que j'aurais aimé comme la pose, peut-être pas, mais qu'on ne m'a jamais posé en tout cas, c'est sur le. On ne m'a jamais demandé par exemple si moi aussi j'avais des, 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 des jours sans ou des, des, des mauvaises sensations, quelques, quelques fois, et en effet, évidemment. Mais c'est vrai qu'on m'a jamais posé la question de, de est-ce que toi, ça t'arrive de ne pas être en forme parce que en fait, si tu veux, les gens te voient en concert et, et évidemment, c'est normal, ils payent leur place et compagnie. Et, et ils ont la sensation que tu mets la mouchure et tu joues et c'est normal et tout va bien parce que tu fais ça, c'est ta vie, c'est ton métier. Mais, mais en fait, évidemment, comme tout, quand j'étais étudiant, comme tout le monde, je crois, je pense, il euh, bah, y a des jours où tu te lèves et tu fais la première note. Et là, tu ouais. dis « Ah !» Et
0: comment tu gères ça Comment tu travailles Comment tu tu… tu, tu... Comment ben, tu te c'est... remets en forme
1: Quelle santé tes... Ouais, c'est un... ben, pour moi le plus important, c'est se connaître soi-même et c'est quelque chose qui ne... tu, tu te connaîtras jamais parfait... parfaitement, mais, mais en tout cas essayer le plus possible. Et, et donc ça, ça vient avec l'expérience, avec le fait même de, enfin ça, ça vient avec 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 les, l'expérience et les, les situations que tu vis. Mais oui, je, je... Je ressens par exemple, je je, je sais pas comment expliquer, mais j'ai quelques exercices qui font que voilà. Aujourd'hui, ça ne marche pas, je pense, à cause de ça. Donc, cet exercice là va me permettre de de, de revenir en tout cas en plus. En bonne, pas en bonne forme, mais en tout cas hein, pas en mauvaise forme, tu vois. Donc j'essaie toujours de, de, d'arriver, de mauvais jours, de le transformer, en, pas forcément un jour bon, mais en tout cas un jour no- normal, tu vois, avec quelques exercices. Et... Mais c'est les jours que je préfère. Quand j'étais étudiant, c'est ce que je préférais. Finalement, c'est d'arriver. C'est là où j'ai progressé le plus. Ah Finalement, oui. quand, quand ça marche, tu peux tout jouer. Enfin, tout jouer. Tu vois ce que je veux dire Tu as des facilités pour jouer. Quand ça ne marche pas, c'est là où, ok. Ok, je vais essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et des fois, c'est long, mais tu, tu, tu... Bah, c'est des jours, je, je, je... c'est un peu sadique, mais c'est des jours que je préférais vraiment, où je, je sais que je progressais énormément, et sur l'instrument, et aussi, comme tu dis dans la dette, sur l'apprentissage la, la de connaître soi-même. Tu vois Bien sûr.
0: Pour finir euh, ce, ce podcast, euh, dernière question. Euh, qui aimerais-tu écouter sur ce podcast
1: euh, J'aimerais... Euh... ouais je serais curieux de, de, d'écouter... Euh... Michel Béquet, par exemple. Tu vois, ouais. euh, je pense qu'on a, on peut apprendre énormément de choses.
0: Bien sûr. C'est, bah, c'est une légende de, 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 des, des cuves français. Déjà, le, le podcast s'appelle euh, « Cuivre à la française », mais évidemment, il a fait en son temps le, le, le fameux ensemble avec Thierry Kans, euh, euh, les cuves français, qui a été euh, mythique euh, pendant des années. Et, euh, et, et, oui, et, et, et euh, Tu l'as et... côtoyé un petit peu à Lyon, Michel Oui,
1: exactement. Oui.
0: C'est... Ouais, ouais, c'est, tu peux euh, raconter un peu euh, le, 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 il t'a apporté des choses et tout, le côtoyer, ça a été... Euh...
1: Oui, oui, et c'est, 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 si tu veux, c'est, à chaque fois que tu discutes avec lui, tu apprends des choses, quoi, tu vois. Et, et au-delà du musicien, c'est, c'est une personne super et avec laquelle tu peux partager énormément. Et donc, du coup, c'est, non, c'est vraiment une super une très belle rencontre. Et, mais je pensais aussi à, à Philippe Fritz, que j'aimerais bien... Ton prof, euh, ouais, ouais. mon prof, qui est... Que, Finalement, le, le Michel Béquet du Saxon est donc euh, une légende aussi et, et pareil, euh, on en apprend, ouais. on en apprend chaque seconde en discutant avec lui. Donc, je pense que ce serait très intéressant de, de l'interviewer si jamais.
0: Super. Bah, écoute, euh, merci d'être venu sur ce podcast, Bastien.
1: Merci Adrien pour l'invitation. À
0: très bientôt et puis euh, bonne continuation pour ta carrière. Merci. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, sur la page Agi Atelier des Cuivres. À bientôt